0: Ya son las 10 de la mañana y 7 minutos, saludamos a las personas que se incorporan ahora a la emisión de la radio pública de RPA y al programa Asturias al Día, vamos a estar juntos hasta las 10 y media aproximadamente de la mañana a esa hora. Tenemos el espacio de desayuno con liantes y después la, la radio es mía hasta las 2 de la tarde. Es ahora nuevamente eh, Noticias. Asturias hoy Segunda edición y ya saben que cada hora pues tenemos el boletín de noticias de la, de la radio pública. Ya nos hemos puesto al día con el boletín de las 10 de hoy y ahora les proponemos un asunto que tiene que ver con Mujer, Innovación y Ciencia en Asturias, una aproximación cuantitativa. Hablamos de un, de un informe, de un, de un estudio que se presentó. ...hace ya un tiempo, en febrero... ...coincidiendo con el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia... Es un, un estudio, un informe realizado por las investigadoras de la Universidad de Oviedo, Elena Lazarte Navamuel, Lorena García Alonso, Ana Salomé García Muñiz y Tania Fernández eh, García, que se presentó eh, con la presencia, por cierto, del consejero de Ciencia, Innovación y Universidad en una, en una jornada, en, eh, ya les digo, el pasado mes de, de febrero, y en el que se aportan eh, algunos eh, argumentos que nos parecen interesantes y que hoy, eh, nos, eh, nos queremos meter en, nos met queremos meter en, en ello no hemos invitado a dos de las eh, investigadoras de las dos de las personas que participan en este en este estudio son eh, Elena Lazarta, a quien ya saludamos. Hola, Elena, ¿qué tal? Días. ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días, muchas gracias. Y Tania Fernández. Tania, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, estás? Hola, buenos, buenos días. días muy bien. Muchas gracias a las dos por acercaros a, a los estudios para eh, eh, recuperar, eh, Elena, si me permites, este, este informe, ¿no? Mujer, mm. Innovación y Ciencia en Asturias, una aproximación eh, cuantitativa que habéis hecho, si no me equivoco, con la Cátedra de Innovación, Innovación ¿no? Eso es, sí. eh.
1: Bueno, la Cátedra de Innovación es eh, un contrato o un convenio que tenemos nosotros, nuestro grupo de investigación, Regiolab, es un grupo de investigación en, en ciencia regional, economía urbana, de la Universidad de Oviedo. Entonces, bueno, pues eh, se estableció este convenio con la consejería ...para eh, centrarnos en el estudio de la innovación en Asturias... ...bueno, eh, eh, en Asturias y luego también en, en un marco más, más global... En, mm, ...a nivel esa, europea, yo... europeo y, y nacional... Y es en este convenio donde, bueno, entra Tania como protagonista, es la investigadora principal, ya que está haciendo su tesis doctoral precisamente con la financiación de la cátedra y en esta temática, en, en innovación. Tania efectivamente lo está aplicando a, a todos los niveles, tanto el supranacional, eh, es decir, el europeo como el nacional, y por supuesto siempre eh, pues eh, aplicamos todas las investigaciones al ámbito local, al ámbito asturiano. Y eh, fruto de una de esas investigaciones, bueno, pues surgió
2: este informe.
0: Estás a gusto, ¿no, Tania? Sí, sí. Estás contenta, sí. ¿no?
2: La verdad que muy contenta. Eh, mi tesis, la verdad, que está transcurriendo muy bien. Ya a, voy a finalizar este año. Y en toda la actividad de la cátedra está alimentando mucho mi tesis, ya que también es de innovación. Entonces, muy contenta con todo, sí.
0: Claro, porque eh, entiendo que ahora estáis también eh, poniendo el foco, en Elena, desde sí. la Cátedra, en otros asuntos al margen del que hoy vamos a hablar, claro. Sí,
1: sí, eh, tenemos varios eh, varios asuntos. De hecho, cada dos meses procuramos eh, hacer un nuevo informe, eh, siempre vinculado a la innovación, pero eh, de otros asuntos. Ahora, eh, Tania, bueno, en eso está más puesta, porque es, es la que realmente materializa los informes, ¿verdad? Sí, el último sí, cuenta un actualmente, poco actualmente
2: en el informe que estamos realizando, estamos analizando, cuál es el impacto de cada euro que gasta el sector público en I más de eh, sobre el conjunto de la economía. Es decir, queremos ver por cada euro que gasta el sector público en I más de cómo se traslada eso en términos de valor al añadido, en términos de empleo, en cada uno de los sectores de la economía. Uh -huh. Y bueno, esto es algo que queríamos hacer ya desde los inicios de la cátedra que nos parecía muy interesante y ahora estamos en ello y uh -huh. lo presentaremos próximamente. ¿sí?
0: Ah, muy bien, pues ya casi os emplazo a venir para <risa> darnos los, los datos más, más concretos. Sí. Tania, vale. será un placer, seguro. Eh, bueno, eh, hoy, hoy ya digo, queríamos mm, hablar de este de este informe, Mujer, Innovación y Ciencia mm. en Asturias, una eh, aproximación cuantitativa. Yo Bueno, he visto ya una serie de datos, pero me gustaría que vosotras lo contaseis mm. a, a quienes nos eh, escuchan. ¿no? Eh, ¿Qué dice el estudio, Elena? ¿Cómo es esa relación de la mujer eh, y la ciencia en Asturias?
1: Mm, bueno... Eh, el estudio eh, al final refleja eh, lo que pasa, el mismísimo patrón que pasa a nivel nacional y a nivel europeo, porque para hacer el estudio hicimos comparativas con otros países europeos. Existe La conclusión general, que es la que yo voy a dar, es que eh, existe una brecha de género palpable en Asturias, pero no porque Asturias sea peor, eh, sino es que existe la misma brecha en Europa y en, y, en, y en España. Entonces, lo que se pone en evidencia es la brecha de género existente en, en esos sectores o en esas eh, digamos en esos ámbitos. Eh, una brecha de género que además, bueno, eh, las pocas series temporales que hemos tenido oportunidad de analizar parecen apuntar a que hay una ligera mejoría, pero bueno, ¿no? hay que trabajar muchísimo en ello y hay que hacer más hincapié en ello y Tania bueno, pues se ha preparado también sí. unos datos más y concretos. Lo que hemos
2: observado es que bueno, analizamos cuál era esta situación de la mujer en la ciencia en tres bloques en primer lugar, en el mercado laboral de la investigación, el desarrollo y la innovación y lo que observamos es que hay una gran infra representación de la mujer en este mercado laboral de la I+, más I, tanto en España como en Asturias, esto es algo que vemos que se observa para todas las regiones eh, de España eh, y y también quisimos ver si esto se debía a la vocación de la mujer. Y entonces analizamos eh, cuál fue esa trayectoria educativa de la mujer para observar si esa infrarrepresentación era debido a esto. Y lo que observamos es que en la educación temprana, en el bachiller, por ejemplo, hay más mujeres en ciencias más que hombres. Pero luego eh, en, el, en los estudios de grado, de máster, de doctorado, pues sí que vemos que hay una infrarrepresentación de la mujer en estudios relacionados con la arquitectura y la ingeniería. Y esto también sucede no solo en Asturias, en todas las regiones de España vemos que hay el mismo patrón. También analizamos la situación en la universidad y vemos también que hay una infrarrepresentación de la mujer. Vemos, por ejemplo, que en España hay un 25% de mujeres de personal docente investigador, mientras que hay un 75% de hombres. Vemos que en Asturias esta situación es algo mejor, hay un 30%, eh, pero bueno, mmm, vemos que esto es algo generalizado y que esta brecha de género no es algo solo mmm, de Asturias, que es algo de todas las regiones.
0: Claro, digamos que... Esa parte positiva dentro de, de dentro de la brecha, de las brechas que, que existen y de las que hablamos muchas veces en el programa, hay algunos datos que apuntan que Asturias estamos mejor, pero, sí. pero no quiere decir que, que sea una bien. situación óptima. no, no
1: no, no. Eh, pues lo que acaba de apuntar Tania por ejemplo, el ámbito que, que nos toca más de cerca, no que es el de la universidad efectivamente cuando eh, uno va a, las, a los puestos más, más bajos o incluso a, a doctorado, estudiantes de doctorado tenemos casi casi paridad o incluso más mujeres eh, que hombres luego efectivamente cuando accedemos cuando la mujer quiere eh, acceder a, la, a las categorías más altas o incluso a los puestos de gestión como rectoras eh, vemos que, que hay una clara brecha de género en Asturias, pues eso, solo hay un un 30% mujeres catedráticas cuando eh, cuando en las eh, digamos en, para no hablar muchos tecnicismos en los puestos más bajos que son las de ayudante doctor eh, que según accedes tú a la carrera universitaria somos paridad pero luego, cuando quieren llegar a catedráticas, no sé qué pasa, que solo llega en Asturias el 30% y en España creo que eran el 27% mm. o el 25%. 25. Mm. Eh, cuando en los estamentos más bajos somos paridad, ¿qué pasa por el camino? Que las mujeres no llegan.
0: Mm. Mm
2: pero sí también yo querría resaltar que hay algunos aspectos en los que Asturias, aunque vemos que hay esa brecha de género, pues sí que la mujer no está tan infrarrepresentada como en otras regiones. Por ejemplo, en el mercado laboral, pues vemos que eh, Asturias es una de las regiones que tiene un mayor porcentaje de mujeres empleadas en el sector privado en I+.D., eh, a niveles muy similares a los de Cataluña o Madrid. También vemos que Asturias es la segunda región eh, de España eh, que tiene un mayor porcentaje de mujeres empleadas en el sector ...de alta tecnología. España, por ejemplo, tiene un 33% de media... ...mientras que nosotros en Asturias tenemos un 40%. Y también pues, somos una de las regiones con un mayor porcentaje de mujeres empleadas en innovación. Por ello, aunque sí que vemos que hay esta brecha, sí que podemos destacar que hay aspectos sí, positivos muchos, en Asturias. Muchos ámbitos
1: mm. en los que estamos mejor que la media española. Y mm. Incluso mejor eso que, que, que regiones con mucha vocación innovadora como Madrid, Cataluña, mm. eh, País Vasco. Incluso superamos a País Vasco en alguno, ¿no? creo que sí, en, empleadas sí. en alta tecnología. En alta tecnología. Sí. O sea que bueno, hay hay... Hay ámbitos en los que Asturias está mejor.
0: Claro, claro. Eh, bueno, eh, he visto que eh, 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 se habla de estereotipos, ¿no? Eh, eh, mujer, maestra médica, hombre, técnico, ingeniero. Eh, mm. Tania no sé, oh, y, y, mm. y Elena, no sé si esto tiene que ver con lo que comentabais antes de lo que pasa en la educación, en la educación primaria y demás. Totalmente,
1: ¿no? totalmente. Es que precisamente este informe cuantitativo viene un poco a, a poner eh, negro sobre el blanco todo eso que es un poco más abstracto y de lo que siempre oímos hablar, que son los roles de género, los mm. estereotipos. Eh, ¿Por qué se, se materializa así en el mercado de trabajo? Porque desde, desde las edades más tempranas, eh, esto siempre lo, lo hablábamos con mis compañeras cuando hacíamos el informe, claro, el niño o la niña, eh, el coche familiar eh, va con papá al taller, eh, al médico eh, va con mamá y encima quien le pone la inyección o quien le atiende es una pediatra mujer y, o una enfermera mujer. Y así continuamente, quien le cambia en pañal en la guardería es una mujer. Entonces, todo eso se va, se va absorbiendo. Esto añadido de que, eh, eh, con que siempre, eh, y por experiencia propia también, en los colegios o en la educación, no deliberadamente, supongo, no sé por qué existe esa creencia que eh, la mujer es mejor en unos ámbitos, eh, por ejemplo en las, en las letras o en, las, eh, en biología, y peor en matemáticas, y que los niños son buenos en matemáticas. Para decir eso no hay ninguna evidencia, además que no se sostiene, No no siempre se ha creído, se ha trasladado, o, o se, se ha ido eh, absorbiendo, y eso se ve en las en las vocaciones. Eh, en las vocaciones se ve muy claramente cuando tú analizas las ramas de conocimiento, de, o, o más que ramas de conocimiento son las especialidades, sobre todo de formación profesional, ahí ves claramente eh, estos estereotipos. Pero es que tenemos eh, ramas eh, como la imagen personal o el cuidado a terceros, eh, o sea, formaciones profesionales de, relacionadas con estas, estos ámbitos, en las que un 90% son mujeres. Mm. Y otras ramas, como no, me, creo que era construcción o no sé cuál, que eran un 10% de mujeres. O sea, que es que eso se va absorbiendo,
2: las mujeres lo vamos absorbiendo y se traslada luego pues a, al mercado de trabajo. Mm -hmm. Sí, sí, completamente de acuerdo con Elena. También lo que observamos es que a medida también que se avanza en niveles educativos, de grado, de máster, observamos que esta brecha es incluso mayor. Pero sí que tenemos que ver que, por ejemplo, en Asturias sí que tenemos una ventaja, es que somos la primera región eh, de España que tiene un mayor porcentaje de mujeres que están estudiando ciencias en el mm. doctorado. Sí. Entonces, bueno... Esto es algo que puede ser un aspecto positivo en Asturias. Bueno, sí, a ver. Sí, sí, bueno, la verdad es que es llamativo.
1: Incluso,
0: sí. ya sé que no es ningún dato académico, pero por circunstancias personales eh, me rodean muchas mujeres, 20, 19, 20 años, que están en todas estas, eh, estudiando todo, todo este tipo de, de carreras, más masculinizadas, uh -huh. incluso habéis puesto un ejemplo que me, me llamaba la atención, porque yo solo conozco mujeres, uh -huh. eh, biotecnología, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Entiendo que, eh, bueno, es un estudio basado, lógicamente, en los datos que hay y uh -huh. que esto parece que va cambiando, ¿no?
1: Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que sí, que, que bueno, va cambiando, pero... Es lento. Que, Lento. Y luego es que, a ver, hay muchas peculiaridades. Cuando tú sí. navegas en los datos y trabajas y, 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 y palpas mucho los datos, te, te encuentras continuamente con, con peculiaridades y con problemas. Eh, lo que tú dices es verdad. Eh, tenemos muchas mujeres en ciencias, especializándose además a nivel eh, pues, eh, de posgrado, sí. Eh, pero, por ejemplo, luego tú te vas a la universidad y resulta que en el PDI, eh, solo un 26% del PDI en la ingeniería son mujeres, tanto en los estamentos, no hablo de catedráticas, eh, sí. hablo de todo el personal, eh, sí. profesor e investigador, solo un 26% son mujeres, entonces... Eh, no no hay una, un, un claro patrón que esto se esté, se esté eh, digamos, eh, revirtiendo y, y que mm. se esté trasladando luego a, al mercado de trabajo, sino que, que cuesta, no hay un, un patrón claro. Mm -hmm. Hay peculiaridades, pero sí. no hay un patrón bueno. todavía.
0: Eh, incidís mucho también en las STIM, mm. en las enseñanzas STEAM, mm. eh, Elena.
1: Eh, pues sí, porque precisamente en esas, bueno... Es que lo de las enseñanzas de Steam es un poco controvertido porque también mete, eh, creo recordar, las artes sí. allí. Entonces, bueno, sí es cierto que en las enseñanzas STEM, eh, pues se ve, se ve un claro, eh, también un claro sesgo, ¿no? Hacia, hacia, hacia el hombre. Eh, hay más matriculados hombres eh, que mujeres y, y, lo mismo. Bueno, es que se, se puede aplicar lo mismo que para, si haces la distinción por ciencia y letras o Pasa lo mismo, exactamente, sí. Así.
0: Eh, no sé si apuntáis en el informe a, a eh, posibles soluciones o indicar eh, eh, por dónde podrían ir las cosas.
1: Bueno, no lo hemos hecho, pero mm, esto ya es más... Eh, bueno, no, no es tanto opinión personal, pero pero bueno, yo sí, creo que sí. que sí. Eh, Lo dijo además creo la directora de Igualdad cuando estuve con ella en, en la radio hace, sí. hace un mes. Eh, creo que es fundamental eh, la educación y la educación en, en el colegio. Eh, ¿Por qué? Porque tampoco podemos, vale, la educación en casa es muy importante, pero yo creo que tampoco podemos eh, hacer responsables a las familias de esto. Necesitamos una cultura y una, una política de género. Eh, que nos la apliquen y que nos la den más o menos hecha, porque no podemos, eh, eh, digamos, dejar todo el peso en las familias para esa claro. educación. Entonces, para mí, eh, el ámbito escolar, desde los más pequeños estamentos o, o grados, es fundamental. Yo creo que se empieza en las escuelas, en las escuelas es, es fundamental y, y, y estaba totalmente de acuerdo con, con la directora de Igualdad. Uh -huh. Sí, sí. Claro. Y eso es eh, a nivel de política, claro, claro, a nivel de política.
0: ¿Tania?
2: Nada, completamente de acuerdo con Elena. Eh, lo único que decir es que, claro, nos encontramos con una limitación en los datos a la hora de analizar el por qué está sucediendo esto. Nosotras plasmamos una radiografía de lo que sucede en las regiones españolas y en Asturias, pero no hemos podido llegar a poder analizar el por qué, qué es lo que está detrás de, de esta vocación, porque nosotras vemos los datos, por ejemplo, de matriculadas en ciencias sociales o en ingeniería, pero no llegamos a saber el... ¿A qué se hubieran llegado eh, a apuntar si hubieran podido una mujer hubiera querido apuntarse a ingeniería? No sabemos cuál es esa vocación, solo sabemos en lo que se matricula. Entonces vemos ese, esa falta de datos a la hora de poder sí. interpretar y sacar conclusiones. Y luego está el tema de la
1: conciliación, claro, claro. Cuando ya vamos a analizar el mercado de trabajo, ¿por qué esas mujeres no acceden a, a los altos cargos o de gestión o a, a las a figuras más altas. Eh, yo esto, bueno, me baso, lo que digo, me baso en encuestas eh, cualitativas que se hicieron en, en el Ministerio y, y a nivel europeo también. Eh, en, la, en el caso particular de la carrera científica o en la universidad, eh, hay mucho abandono. Mucho abandono. Llega un momento... Una, ¿Para ser
0: madre o para...? Para ser dedica, madre o cuidar a, cuidados, a tus sí.
1: mayores o lo que sea. Hay mucho abandono. ¿Por qué? Porque es una carrera muy inestable con contratos muy precarios, siempre sujeta a financiación de proyectos de investigación eh, y luego muy 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 exigente. No claro. tiene horario, mm -hmm. es las horas que tú que, que pongas tú. Entonces, claro, entonces claro, claro. Entonces, claro. claro las y, mujeres abandonan
0: y casi siempre para renunciando. Renunciando para, efectivamente, renunciando para ¿no?
1: efectivamente. ¿Por qué hacemos eso las mujeres? Esto también es un tema controvertido entre nosotras, Es ¿eh? un tema de discusión. ¿Por qué abandonamos las mujeres? Bueno, yo creo que es que porque eh, no hay un, un sistema de conciliación eficiente en, en el mercado de trabajo. Y luego eh, también está la opinión, que, que también es verdad, pero bueno, no no la comparto 100%, que eh, las mujeres pues asumimos ese rol. Y que la culpa pues también en parte es nuestra porque hemos asumido ese rol y lo, lo llevamos a, no renunciamos a ese rol de cuidadoras, madres. Entonces eh, hay un poco de culpa nuestra y culpa de las políticas de conciliación.
2: Claro. Mm,
0: desde luego desde luego, Tania, ¿no?
2: Sí, totalmente. Eh, también quería apuntar eh, una cuestión, por ejemplo, dentro de la universidad, sí que podemos ver un poco eh, de que eh, las mujeres eh, sí que están teniendo pues, una mayor productividad. Vemos que somos una de las regiones que tiene un mayor porcentaje de mujeres eh, con cinco sexenios, que es uno de los medidores de la productividad. De investigación, tanto, sí, sí. son sexenios sí. de
1: investigación. Por mm.
2: tanto, aunque vemos esta tendencia general, sí que también por ahí podemos hmm. tener un poco
1: de... Sí, así que no es porque no hayamos elegido una carrera eh, para la que no valemos, quiero decir, como nos han <risa> no, es que es eh, que llega un momento en que eh, tu vida personal no es compatible con lo que te exige la carrera. Yeah. Entonces, bueno, ahí hay que, hay que poner freno un poco solución a, a eso.
0: ¿Políticas de igualdad?
1: Políticas de igualdad. Bueno, yo, eh, claro, yo no soy experta en igualdad. Entonces, aquí hay que hablar con cuidado porque ya entra eh, políticas de igualdad y de mercado de trabajo. Claro. Para mí que... Que nosotros como país ya tengamos un, un Ministerio de Igualdad para mí es un paso, eh, al margen de que puedas estar de acuerdo o no con las medidas que se tomen, que eso ya es algo, vamos, pero el Ministerio ya existe y creo que eso es un paso muy importante porque se está ya visibilizando esa, esa educación que hay que que hay que realizar eh, en igualdad de género, claro, para evitar precisamente estos roles de género.
0: Claro que sí. Bueno, pues llegamos ya al final, son las 10 de la mañana y 27 minutos. Quedamos pendiente, sí. eh, Tania. De, y Elena, de volver a veros eh, para que nos contéis esos trabajos en los, en los que estás ahora eh, en la Cátedra de, de la Innovación. La verdad que ha sido eh, un placer teneros aquí. Interesante el trabajo Mujer, Innovación y Ciencia en Asturias. Una aproximación cuantitativa que era el objeto de, de, la, entrevista, de la entrevista de hoy. Pero bueno, anotamos algunas cosas que seguramente eh, nos llevarán a invitaros a vosotras y a vuestras compañeras para continuar con, con este tipo de análisis necesarios e importantes que, que nos gusta hacer en el programa. Así que Tania Fernández, muchas gracias. Muchas gracias. Y Elena Lasarte, muchas gracias. gracias, gracias muchas por Gracias invitarnos. Y a todos ustedes nos despedimos ya en el, día, en el día de hoy. Ya saben que mañana miércoles en la primera parte del programa en, eh, en Asturias al día de, de mañana jueves eh, hablaremos de, de política. Es la tertulia política de los jueves. Estarán con nosotros representantes del Partido Socialista del Partido Popular, de Ciudadanos y de Podemos para abordar cuestiones de actualidad en Asturias en estos últimos días de la actualidad eh, eh, política. Así que ya les emplazamos al programa de mañana. Hasta mañana. Muchas gracias.